0: Une élection, c'est aussi une histoire de chiffres. Alors, prenons-nous au jeu avec quelques statistiques sur les 10 élections présidentielles qui ont eu lieu au suffrage universel direct sous la Ve République. Depuis 1965, 70 candidats différents se sont présentés. Le meilleur score au premier tour Charles de Gaulle en 1965 avec 44,65% des suffrages exprimés. Le plus bas Guy Hérault en 1974 avec 0,08%. Qui a eu le plus de candidatures Arlette Laguiller qui s'est présentée 6 fois. C'est l'une des 12 femmes candidates à l'élection présidentielle dans l'histoire de la Ve République. 12 femmes sur 70 candidats, ça fait 17,1%. Cette année, pour l'instant, elles sont 4 en lice. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Nathalie Hertault et Marine Le Pen. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, pas simple d'être une femme dans la course à l'Elysée. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Maude Rieux et je suis en compagnie de Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Maude. Et de Jefferson Desport, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter Valérie Pécresse, le 4 décembre, juste après sa victoire aux primaires des Républicains face à Eric Ciotti. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection. Alors je pense à toutes les femmes de France aujourd'hui. Et je dis là aussi merci aux adhérents. Merci d'avoir eu cette audace. Et
1: je vais m'en montrer digne.
0: Valérie Pécresse souligne ici l'audace des adhérents qui ont désigné une femme candidate. On est en 2021 en France. Une femme qui s'engage dans la course à l'Elysée, on pourrait trouver ça juste normal, mais visiblement ça ne l'est pas. En quoi c'est audacieux
2: J'étais surpris, ouais, que j'assistais à cette, euh, cette séance d'investiture au siège des Républicains samedi. Et j'étais surpris que Valérie Pécresse euh, euh, prononce cette phrase, et surtout qu'elle commence quasiment son discours par cette phrase, parce qu'elle euh, n'a jamais tellement mis l'accent sur euh, sa qualité de, de femme euh, dans, dans aucune élection, d'ailleurs, et particulièrement dans cette campagne de primaire euh, au, sein, au sein de LR. Et visiblement, elle veut euh, maintenant en faire un argument euh, qui peut porter face à, face à Emmanuel Macron, d'ailleurs... on constaté dans les, les premiers sondages qui ont été réalisés où elle effectue une percée. On ne peut pas être sûr que ce soit euh, dû à sa, à sa condition de, de femme. Euh, pour ce qui est de l'audace, euh, non, pas de, je pense qu'elle elle en a un peu rajouté euh, pour enjoliver sa victoire. Euh, mais il est vrai qu'on pouvait imaginer dans des schémas à peu près établis que les adhérents de LR étant en plus conservateurs que ceux de, de, de gauche, des partis de gauche, seraient peut-être plus réticents à désigner une femme. On a vu qu'il qu n'en était rien. Euh, bon, elle a obtenu un quart un des voix au premier tour, mais elle a été élue très facilement. Et cela dit, je, je ne suis pas sûr que, ça, que le fait qu'elle soit une femme ait joué ni pour ni contre elle.
1: Ouais, je, je suis, c'est d'accord avec Bruno. Je pense que le ressort c'est pas joué là. En tout cas, quand elle parle d'audace, je trouve que c'est, d'abord, c'est assez malin. Mais faut pas oublier que les deux finalistes de la primaire des LR, Eric Ciotti et Valérie Pécresse viennent des plus grosses régions où il y a des adhérents euh, LR. Donc ce sont, ce sont les deux candidats où il y avait, euh, qui avaient naturellement le plus de réserves de voix. A l'inverse de Xavier Bertrand, qui lui, n'était plus chez LR, même si on peut dire que Valérie Pécresse, qui avait fondé son parti libre, avait été quand même un peu moins loin de l'électorat LR et de sa base militante. Mais en tout cas, euh, voilà, on peut aussi lire le score. On a pas eu, je crois qu'on n'a pas eu les résultats en fonction des fédés. Et pourtant, on, a, on sait que c'est les deux gros réservoirs qui sont là. Donc celui qui prenait un vrai risque, c'est c'était Bertrand. Il prenait pas un risque parce que c'était un homme. Il passait, il prenait un risque parce que les Hauts-de-France, ça ramène beaucoup moins de militants que l'Île-de-France ou la région PACA. Donc, elle, elle, elle a voulu aussi gommer ce, ce, cet aspect-là des choses, parce qu'elle était très bien implantée dans son territoire, et c'est aussi ce que ça montre, vu que c'était quand même une primaire fermée et réservée aux militants. Maintenant, là où elle a raison de dire que c'est une audace, c'est pour la première fois dans le parti du général de Gaulle, ce sera donc une femme qui va venir porter les couleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et ça peut se justifier et comme le disait Bruno au départ maintenant sa priorité c'est de se différencier d'Emmanuel Macron et ben oui c'est une femme et Emmanuel Macron est un homme et là dans cette compétition qui s'ouvre tous les arguments seront bons pour faire penser la balance d'un côté ou de l'autre
0: mais il euh, y a eu d'autres pays euh, où des femmes ont, ont dirigé il y a eu l'Allemagne notamment bah, qui a été dirigée quand même pendant plus de 15 ans par une femme euh, Margaret Thatcher a été premier ministre du Royaume-Uni de 79 à 90 pourquoi la France est en retard alors sur euh, cette question là
2: je pense que c'est plus une question de, de hasard ou alors de constitution aussi. Euh, Margaret Thatcher comme euh, Angela Merkel, c'était des premières ministres ou des chancelières. Enfin, Diriger le gouvernement. Elles ont été élues parce qu'elles euh, sont arrivées là parce qu'elles étaient chefs de leur parti qui avait gagné. Donc n'était pas une élection au suffrage direct. Euh, le, le fait que euh, on élise un président de la République peut en France. Euh, Peut-être que ça a suscité plus de, de, de réticence, mais moi je dirais que c'est... Bon, mathématiquement, euh, vous l'avez très bien rappelé, il y a eu 17% de candidats euh, féminines, souvent des candidats de marginal, des partis marginaux, donc il y avait peu de chances euh, mathématiquement qu'une femme l'emporte. Ça aurait pu arriver quand même. Il y en a eu euh, une seule, enfin deux, deux qui se sont, sont hissées jusqu'au second tour, Marine Le Pen euh, la, la dernière fois et Ségolène Royal, qui elle représentait un parti de gouvernement et qui euh, aurait très bien pu euh, gagner euh, euh, si elle avait... Euh, Peut-être si elle avait fait moins d'erreurs, ou si elle était plus soutenue par son parti. Euh, bon, elle était face à un candidat qui bénéficiait... — Si les hommes du... de
1: son parti ne l'avaient pas non euh, voilà, coulé, je,
2: quoi. — Beaucoup aussi. Alors ça, je crois qu'on va y revenir. Mais il euh, euh, y a une part de hasard aussi. Hein, ça aurait, il aurait, ça aurait très, très bien pu arriver euh, qu'on que ait déjà une femme présidente. Mais en effet... Euh, le fait que le parti, le grand parti de droite français, moins grand qu'avant, euh, désigne, les, les héritiers du général de Gaulle, qui n'étaient qui pas des grands féministes, désigne une femme pour être candidate, c'est en soi une, une révolution.
0: Et à gauche, là, donc on a Anne Hidalgo euh, qui s'est présentée pour le Parti Socialiste, et quand elle s'est présentée, elle a aussi euh, souligné justement cette différence, son genre, on va l'écouter. Ces femmes qui galèrent, qui restent sous-payées par rapport aux hommes, obtiendront enfin... L'égalité pleine et entière des salaires comme des carrières. Et je vous le dis, je vous le dis, ce sera le rendez-vous de la première femme présidente de la République avec les femmes françaises. Un peu dans la même veine, on a, il y a une lettre qui a été envoyée aux militants républicains juste avant la primaire par l'eurodéputé Geoffroy Didier, dans lequel il disait « Présenter une femme va surprendre et déstabiliser les adversaires ». Est-ce que finalement, être une femme, c'est aussi devenu un argument politique
1: Oui, bah ben là, tout, clairement, tout va être bon à prendre, y compris celui-ci. Après, chez les LR, c'est vraiment significatif, ce qui se passe, parce que rappelez-vous, législatif de 2012, c'est Jean-François Copé qui est le secrétaire général euh, de l'UMP... Les législatives arrivent et les candidats LR et le parti LR préfère payer des amendes plutôt que de présenter autant d'hommes que de femmes. Et Copé l'explique très bien, il, il plaide d'ailleurs coupable, il dit « on doit avoir un maximum de députés, sous-entendu on a déjà beaucoup de sortants, c'est compliqué de faire de la place, de sortir des hommes pour mettre des femmes nouvelles et les faire émerger ». Et le parti préfère payer pendant plusieurs années des pénalités pour ne pas présenter autant d'hommes que de femmes. Et finalement, il ne faut pas oublier que le chemin pour les femmes a été long. Alors on est deux hommes aujourd'hui, à vous répondre, mode mais euh, voilà, vous êtes toutes seules et nous sommes deux. Mais le, le, le chemin a été long puisque le vote des femmes euh, entre en vigueur en 44 et le premier vote des femmes, c'est en 45. Donc finalement, tout ça a mis du temps à maturer. Maintenant... Tout n'est pas non plus complètement sombre, parce qu'on a eu une première ministre qui a été femme, euh, une femme, donc Edith Cresson, ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, on a aussi plusieurs ministres femmes qui ont occupé des postes régaliens, on peut prendre par exemple Michel Alliomari, qui a fait presque un sans-faute entre l'intérieur, les affaires étrangères et la défense. Donc vous prenez aussi Rachida Dati qui était à la justice, vous avez une liste de, de femmes sur des ministères régaliens qui s'est épaissie au fil des ans, aujourd'hui c'est une femme qui est ministre de la défense, Florence Parly, voilà, et qui est une des héritières finalement, de, de michel liou si on va par là, dans, ce, dans cette gamme de postes. Donc, euh, le chemin a été long, mais quand même... Tout n'est pas noir non plus, même si, et il y a déjà eu des candidates au deuxième tour en possibilité de l'emporter. Mais qui n'ont jamais. Euh, enfin, ils... ah ben après, ça, c'est <rire> les électeurs. Est-ce qu'il <rire> y a Évidemment. plus. Et ça, ce Évidemment. sont les électeurs qui ont tranché, oui, c'est
2: la démocratie, mais en tout cas, la possibilité a existé. Tout ça, tous ces exemples que Jefferson vient de rappeler, euh, ce sont des femmes qui ont été nommées à chaque fois. Il s'agit des Michel Alliou-Marie, les autres. Nommées par des euh, hommes. Nommées par des hommes. Et ça a toujours été comme ça que la, la cause des femmes a, a progressé dans la vie politique. Ça a d'abord été des nominations avant d'être l'élection. Il ne faut pas oublier que, euh, ça vient d'être rappelé, les femmes disposent du droit de vote depuis 1945. Mais euh, auparavant, il y avait eu des femmes ministres. Alors que les femmes ne pouvaient. Dans le gouvernement du Front Populaire, notamment, il y avait trois femmes qui étaient ministres ou secrétaires d'État. Euh, c'était également une, une, une grande première. Et donc déjà, il y avait la nomination avant l'élection. Et ça a toujours été comme ça. Et là, aujourd'hui, on en est euh, euh, au, au moment, je pense, avec euh, trois candidates de, de grands partis ou d'anciens grands partis, parce qu'Anne Hidalgo, euh, le PS, euh, représente le PS, mais elle ne sait plus ce que c'était. Euh, trois candidates, euh, on en est au moment où eh l'élection, finalement, euh, arrive presque au même niveau que, que la nomination dans l'avancée la, de la cause des femmes.
0: Et Effectivement, bon, vous le disiez, en fait, il y a quand même une évolution depuis quelques décennies sur la place des femmes en politique. Je vous propose d'écouter une interview qui a été faite d'Arlette Laguillé, C'était en 1995. Elle était candidate pour l'élection présidentielle. Elle est à l'heure de vérité sur France 2 face à Christine claire et François-Henri de Virieux. Avant de sortir d'ici, vous allez enlever ce très léger maquillage qu'on voit pour la première fois ou vous allez le garder Écoutez, je ne sais pas, n'y ai pas trop pensé. C'est pas trop de ça dont j'espérais qu'on allait parler ici.
2: Yeah, merci Christine Claire. Euh, monsieur, monsieur Fidel Castro est actuellement à Paris. C'est votre type d'homme, monsieur Castro
0: euh, D'abord, je voulais juste avoir votre réaction, en fait. Euh, sur
1: ça nous fait sourire, mais c'est consternant. Voilà, on l'interroge sur son maquillage. Vous imaginez ces questions-là aujourd'hui euh, Sur un plateau de télévision, on demanderait à Anne Hidalgo, on demanderait à Valérie Pécresse, à Marine Le Pen, on lui poserait une question sur son maquillage, on lui demanderait si Fidel Castro est son type d'homme. Vous vous rendez compte de ce que ce serait Pour celui qui pose la question, ce serait, ce serait la fin de sa carrière. Quoi, je veux dire. Donc, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, vous, vous nous exhumez une archive qui est une pépite au fond. C'est quelque chose de tellement... Sidérant, on l'avait oublié, alors que Ar Arlette Laguillet, quand elle dit « J'espérais parler d'autre chose », euh, les meetings d'Arlette Laguillet, euh, c'était pas des moments de tendresse. Hein. Euh, lutte ouvrière, c'était pour porter la révolution, on en a parlé dans une précédente émission avec Nathalie Arthaud aujourd'hui qui a repris le flambeau. Bon, euh, on n'est pas là pour, pour parler euh, beauté, shopping et mode, hein. c'est pas du tout, du tout le créneau, il y a des revendications extrêmement fortes, et, et c'est un petit miracle qu'ils s'en sortent sans une sortie un peu plus euh, tonitruante d'Arlette
2: Alors il faut aussi replacer la, 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 cette, cette interview dans le contexte, c'est en 1995, il y avait déjà eu des femmes candidates mais Arlette Laguillet ça a été euh, en effet la première candidate femme, là elle, elle, elle en était à sa quatrième candidature, on ne peut pas dire qu'elle, elle ne mettait pas du tout en avant sa condition de, de femme si ce n'est que pour défendre la cause des femmes parce qu'elle était euh, elle faisait un métier assez difficile et, et donc elle, elle mettait en avant les les, toutes ces femmes qui exercent des, des métiers, euh, euh, comme on a dit pendant la crise du Covid, de, de, de seconde ligne, voire de première ligne. Donc, euh, euh, bon, il y a, je pense qu'il y avait un petit peu de provocation aussi, parce que euh, de la part de ces deux journalistes, dont une journaliste femme quand même, euh, Christine Claire qui est une, qui est une très, très grande journaliste, hein, euh, il y avait un peu de provocation. Parce que Arlette Aguillet, euh, bon, c'était quand même pas une grande fantaisiste, donc euh, je pense qu'ils sont venus un peu la chercher là-dessus, mais elle a répondu avec, euh, avec un certain euh, fair-play, avec un certain détachement, et je, pense, je ne sais pas que, quelle est la suite de l'émission, mais je pense qu'elle a effectivement pu parler d'autre chose
0: un peu de provocation, enfin un peu de sexisme aussi je pense qu'on ne faut pas avoir oui, des oui. de mots après moi de ce que disait Bruno c'est que c'est aussi une...
1: une question qui est posée par une femme donc euh, je ne sais pas si on peut dire que les torts sont partagés mais elle n'a pas deux hommes en face d'elle donc et la question sur le maquillage vient de Christine Claire alors ça nous semble encore une fois, Voilà, on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui, euh, peut-être qu'à l'époque ça s'était passé tout seul et que personne n'avait remarqué etc, bon voilà sauf que c'est aussi l'épreuve et... du temps et ça montre comment les choses ont changé.
2: Et la, et la question sur Fidel Castro, alors on peut dire que, ça, comme l'a rappelé Jeff très justement, nous sommes deux hommes, donc c'est peut-être des réactions d'hommes. Mais la question sur Fidel Castro, c'est aussi une manière de, de l'amener... C'est une transition. C'est aussi la, une manière de l'amener à, à la politique. Euh, derrière, est-ce que c'est votre type d'homme Ça veut dire aussi, est-ce qu'après, est-ce que vous approuvez euh, la politique de Fidel Castro, la dictature de Fidel Castro Parce qu'après tout... Euh, Arrêter de la le castrisme, tout ça, c'est pas très éloigné quand même. Donc, euh, euh, je serais curieux d'entendre la suite de l'émission. Peut-être qu'on y est venu aussi.
0: Bon, c'est une manière un peu maladroite quand même de l'amener à, à parler de ça, euh, je pense. Je vous le conseille. Mais, mais enfin, euh, euh, le sexisme, de toute façon, envers les femmes, c'est, enfin voilà, c'est pas anecdotique. C'est Royal, notamment en 2007, pendant sa campagne, a subi beaucoup d'attaques sexistes, et notamment au sein de son propre parti, il y a Laurent Fabius, notamment, qui, à la fin des primaires, aurait dit, mais qui va garder les enfants. Euh, Jean-Luc Mélenchon lui avait dit « la présidentielle n'est pas un concours de beauté ». Euh, donc elle a vraiment euh, voilà, subi, reçu des coups elle en a parlé dans un livre qui est sorti euh, il y a quelques années mais est-ce que quand même Ségolène Royal, première candidate d'un grand parti ça a changé quelque chose euh, dans les mentalités
1: Je ne suis pas sûr dans les mentalités en tout cas au PS euh, très, elle avait une campagne très compliquée parce qu'elle euh, n'était pas soutenue de l'intérieur effectivement on était à l'époque des éléphants, rappelez-vous des éléphants du PS, c'était quelque chose euh, elle, c'est une femme très clivante qui ne s'est d'abord pas laissée marché sur les pieds, euh, qui a quand même renvoyé la monnaie de leur pièce à tous ces hommes-là. Euh, donc, ça a été quand même très, très conflictuel. Et effectivement, euh, ça rappelle aussi une chose, c'est que la politique c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un, quelque chose de, de, de simple, c'est pas quelque chose de doux la politique c'est quelque chose de violent, qu'on soit un homme ou une femme tout le monde en fait les frais à un moment ou à un autre euh, on, veut, on peut aller par là euh, regarder pour le mouvement des gilets jaunes les critiques qui se sont abattues sur euh, Brigitte Macron rappelez-vous les pancartes qui étaient écrites sur le nom de Brigitte Macron les, les obscénités qui étaient écrites à l'encontre de la femme du président de la République elle n'était pas candidate euh, elle n'a pas à au chapitre dans la politique euh, nationale et pourtant c'est devenu une donc, euh, ce qu'a qu vécu Ségolène Royal, d'autres femmes l'ont vécu. La politique est un monde violent, est un monde difficile, C'était une vraie compétition. Les femmes sont de vraies compétitrices, et Ségolène Royal était une vraie compétitrice. Elle a encore essayé de vouloir être élue au Sénat... Et c'est encore une fois le PS qui n'en voulait pas, qui a tout fait pour que ça n'arrive pas, parce que bon, ils estiment que cette page doit être tournée, euh, qu'elle ne veut pas décrocher, c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, les femmes sont aussi des compétitrices, elles savent répondre, elles savent se défendre. Et la meilleure preuve, c'est quand même que Ségolène Royal, si elle est candidate à la présidentielle de 2007, c'est qu'elle gagne la primaire socialiste de 2006 et rappelez-vous très largement, très largement au premier, tour, au premier tour, 60%, oui. et elle bat Dominique Strauss-Kahn, ce qui est pas, quand on refait l'histoire, ce qui est pas neutre, et elle bat aussi Laurent. Fabius, de celui qui s'interrogeait pour savoir qui allait garder les enfants. Donc elle bat deux poids lourds du PS, même si à l'époque, strauss n'a pas encore l'envergure qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quand même un avait, des barons, Bruno. Plus Et, oui, c'est un des barons du PS. Et donc elle bat, par le vote des militants, euh, deux poids lourds. Et donc ça, ça veut dire aussi beaucoup de choses quand même.
2: Oui, alors, juste un petit point d'histoire, cette fameuse déclaration de Fabius euh, et, et des autres, hein, et, euh, Mélenchon aussi, puis il y avait celle d'Emmanuelli aussi, qui était beaucoup plus violente qu'on a oublié. Ah, mais Emmanuelli était en guerre contraire. « Je vais rajouter une balle dans mon barillet », il avait dit, et moi j'avais été beaucoup plus choqué personnellement par cette déclaration. Euh, ça, ça a été dit, tout ça, euh, je crois lors d'université, mais ce n'était pas à la fin des primaires, c'était quand euh, euh, Ségolène Royal a annoncé sa, sa candidature, elle dit qu'elle serait candidate aux primaires. Et je crois me souvenir que c'était dans, dans Paris Match. Donc effectivement, elle a, elle a subi des, des attaques, mais elle en avait aussi fait un argument. Euh, elle a, elle a, ouais, quand elle même a fait joué beaucoup joué les victimes aussi. Elle, elle a beaucoup joué les victimes. Et elle, euh, Il y avait une phrase qui a « on ne dirait pas ça euh, ». Euh, si c'était un homme, on dirait pas la même chose. Moi, j'en suis pas tout à fait sûr, parce que c'était une candidate qui a fait... Euh, je ne vais pas dire c'est une mauvaise candidate, parce qu'on va dire que je suis sexiste, mais qu'elle a quand même fait beaucoup d'erreurs. Et, et euh, peut-être qu'elle n'a pas bien sûr assemblé non plus euh, son, son parti, mais je reconnais, il est vrai, qu'elle n'avait pas euh, la tâche facile. Et puis, le, vous allez dire, je défends toujours les hommes, mais Laurent Fabius, quand il dit ça, euh, qui va garder les enfants euh, Moi, je vais vous dire, franchement, je trouvais ça plutôt drôle. Mais parce que or, or, ça s'adressait pas seulement à Ségolène Royal, ça s'adressait au couple Hollande-Royal. Il ne faut pas oublier que François Hollande était à l'époque premier secrétaire du PS. Euh, il aurait bien aimé être candidat, d'ailleurs, euh, déjà. Et euh, euh, il y avait un grand agacement au sein du Parti Socialiste devant ce, ce duo qui préemptait tout, euh, Hollande et Royal, enfin ce duo, ce couple qui préemptait tout, d'où cette phrase euh, de, de Fabius, qui n'est pas un grand féministe, je vous le concède, mais qui, euh, à mon avis, visait autant euh, François Hollande que Ségolène Royal.
0: Mais il l'a quand même dit à Ségolène Royal et pas Il l'a dit quand Ségolène
2: qu Royal, mais parce que François Hollande n'a pas été... Oui. Il s'inquiétait de la famille, il en fait, c'est ça. C'est vrai qu'il ne l'a pas redit quand euh, François Hollande lui-même était candidat, mais il n'était plus en couple avec Ségolène Royal. C'était ah, presque
0: bienveillant, finalement.
1: Après, voilà. Maud, si vous voulez une, une, une femme de caractère au PS, n'oublions pas Martine Aubry, hein, Oui. Euh, est qui, euh, exactement. Euh, une, qui quand même a, a su renvoyer beaucoup, beaucoup euh, de ses de militantes, enfin, en tout cas, euh, des et... éléphants du PS euh, dans les cordes. Donc et euh...
2: et c'était pas la dernière à sortir des vacheries sur ses Royal. royales. Après, elles se sont réconciliées. Ah non, elles oui. se sont durement affrontées au congrès de Reims, déjà à, en 2011. Mais, euh, mais pendant la campagne de Ségolène Royal, moi je me souviens de, Ségolène, de Martine Aubry euh, et de, en privé, euh, elle, elle n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Ouais, hein.
0: Les femmes ne sont pas forcément plus tendres. Voilà.
2: Bien,
1: regardez, Maud, la, la, la dernière campagne municipale à Paris, entre Rachid Dati hein. et, et Anne Hidalgo, c'était une guerre ouverte et Rachid Dati ne manque jamais euh, une occasion d'égratigner euh, Anne Hidalgo. Elle a encore demandé à la mise sous tutelle de la mairie de Paris, enfin je veux dire, euh, si vous suiviez les aventures du conseil municipal de Paris, et... Et le... la campagne
2: précédente entre et... Nathalie Kosciusko-Morizet et... et Anne Hidalgo était. Exactement. Il y avait eu un débat extrêmement violent.
1: Entre et ce n'était pas des, des rendez-vous de la tendresse. Hein. En tout
0: cas, il y en a une qui n'a jamais joué justement sur le fait d'être une femme pour, euh, pour les élections, enfin pour faire campagne, c'est Marine Le Pen. Euh, là, elle se présente pour la troisième fois, et jusqu'à maintenant, c'est vrai que. Euh, voilà. Euh, être une femme, ça n'a jamais été un, un sujet pour elle. Pourquoi Est-ce que c'est une façon de se protéger, de se démarquer
2: Parce que. Euh... On est au Front National. Alors là, pour le coup, c'est quand même un parti où on cultive plutôt la virilité, euh, parce qu'elle est aussi arrivée là, parce que c'est la, la fille de son père. Hein. C'est quand même son père qui lui a passé le parti. Euh, on disait longtemps, euh, Marine Le Pen, c'est le clone de, de son père, euh, c'est elle, euh, c'est lui en femme. Enfin, il y avait, il y avait beaucoup ce genre de, de réflexion. Et donc, euh, au Front National, on ne met pas en, en avant ce genre, euh, ce genre de choses. Mais. Euh, Peut-être que c'est en train de, de changer un peu face à la concurrence d'Éric Zemmour.
0: Oui, je vous propose d'ailleurs d'écouter C'est euh, une interview de Jordan Bardella sur le plateau de CNews en octobre, qui justement parle d'Éric Zemmour. Euh,
1: lorsqu'il prend la défense de Dominique Strauss-Kahn en expliquant que de voir Dominique Strauss-Kahn menoter à New York, euh, c'est la castration de tous les hommes français lorsqu'il explique que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes, ou lorsqu'il explique par exemple que les femmes n'incarnent pas le pouvoir et qu'elles ne sont que des régentes. Euh, ce n'est pas cette idée que je me fais de la société. Et, et Marine Le Pen est aussi la candidate de la cause
0: des femmes. Il y a un revirement, c'est quoi C'est de l'opportunisme Je
1: pense qu'il répond à des citations de Zemmour. Donc, euh, la meilleure opposition à faire, c'est de rappeler que Marine Le Pen, elle, soutient les femmes. Donc là, euh, politiquement, c'est stratégique. Il le dit, il peut pas dire autre chose, parce qu'il faut bien entendre les citations qui précèdent la réaction de Jordan Bandella. Donc euh, les femmes ne peuvent pas incarner le pouvoir. Enfin, je ne vous refais pas le, ce, les propos d'Eric Zemmour, hein, tout le monde les a entendus. Mais quand même... Euh, — On est, euh, est... Enfin, je veux dire, jusque-là, Marine Le Pen a, a incarné vraiment le conservatisme le plus absolu. Euh, L'électorat les, les, les de droite aussi. Mais on était quand même... L'extrême-droite voulait dire quelque chose. Là, Éric Zemmour a battu en brèche à peu près tout le politiquement correct, a fait voler tout ça. Il est, il est plus à l'extrême-droite qui est Marine Le Pen, y compris sur les questions sociétales. Donc à un moment, il faut bien se démarquer. Et Marine Le Pen est en train de se recentrer. C'était déjà amorcé, mais Zemmour l'a recentré. Et si elle veut se recentrer et ne plus apparaître comme la seule candidate anti-immigration, anti-immigrés... Il faut arrondir le propos, il faut aller trouver d'autres niches, il faut aller trouver d'autres ressorts. Et les femmes sont un ressort, et puis euh, euh, elles l'incarnent aussi. Donc euh, c est, c est... ils ne peuvent pas faire autrement, quelque part, parce que vous avez vraiment quelqu'un qui a décidé de cliver sur, sur des questions très sociétales, elles, elles se recentrent.
2: Oui, et puis il ne faut pas oublier que dans l'électorat d'Éric Zemmour, pour l'instant que le, le test les sondages, les femmes sont très minoritaires. Hein. C'est plutôt un électorat masculin. Euh, donc euh, il ne fait rien pour, faut dire, avoir le, le vote des femmes. Hein. Euh, mais, et donc, euh, bah Marine Le Pen, elle a vu une opportunité euh, dans, cette, euh, dans cette situation et elle se dit qu'elle peut récupérer un certain nombre de, de votes féminins. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne le dit pas elle-même. Euh, et là, on en revient au début de notre conversation sur elle. Euh, elle envoie euh, un petit jeune, son, son protégé, Jordan Bardella, qui est aujourd'hui en fait le président du Rassemblement national, pour le dire. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas elle-même en faire un argument, mais quand même, on essaye de, on essaye quand même de capter le vote des femmes au détriment d'Éric Zemmour.
0: Et justement, sur le, le, le vote des femmes, il y a eu un sondage IFOP qui est sorti en fin octobre pour Elle Magazine sur le vote des Françaises. Et donc, pour 41% des femmes interrogées, le fait qu'une candidate soit une femme joue en sa faveur, ce chiffre tombe à 15% pour un homme candidat. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de considérer que finalement, le genre peut aussi influencer le vote des femmes
1: — Clairement. Mais après, c'est le rôle des sondeurs que de tout analyser, de tout découper. Vous savez qu'aux États-Unis, on, on regarde comment les communautés votent, euh, les afro-américains, les hispaniques, etc. On va tout décortiquer. Et il faut avoir des messages pour chacun. Ça, c'est une stratégie très américaine. C'est comme ça que fonctionne leur société. Euh, là, euh, j'ai la faiblesse de penser que les propositions qui seront faites et par les hommes et par les femmes, à un moment, trouveront un écho au-delà du genre. — Ça, c'est... Je, je le dis... Euh, voilà. de manière, Pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais à un moment, il va y avoir des les propositions, on ne va pas regarder si c'est un homme ou si c'est une femme. Euh, peut-être qu'on euh, en reviendra peut-être à l'audace dans la proposition, dans le projet de société, qui sera le, le plus audacieux ou la plus audacieuse, qui aura envie de plus retourner la table, qui aura envie de créer une dynamique. Voilà. Mais ça, ça, ça c'est tout l'intérêt de cette campagne qui va s'ouvrir. Donc maintenant, on commence à voir les contours. Euh, maintenant, ces sondages-là, je vous dis, ça fait partie du rôle des sondeurs que d'essayer de se couper les cheveux en quatre.
2: Oui, et bon, il ne faut pas oublier qu'il y a l'effet nouveauté, je pense que cette question elle est posée justement parce que euh, il n'y a pas encore eu de, de femme euh, présidentes de la République. Le jour où il y en aura une, voire deux, et, et où ça se sera euh, en quelque sorte banalisé, évidemment on ne, on ne posera plus, euh, je pense, cette question. Euh, mais je, je crois aussi que la, la crise sanitaire a changé un peu les choses, la perception euh, des, des, des femmes en politique... Euh, même inconsciemment auprès des Français, euh, parce qu'on a vu que beaucoup de femmes, il y a, il y a beaucoup de femmes premières ministres un peu partout dans, dans le monde, hein, dans des pays comparables aux nôtres, la Nouvelle-Zélande, euh, la plupart des pays scandinaves, euh, Angela Merkel. Euh, la présidente Cassie de la Huska Commission hier, européenne, Ursula von der Leyen. Voilà. Et, et il y a eu un moment, euh, surtout pendant le premier confinement, là, en 2020, euh, l'idée que les femmes, finalement, étaient plus. Euh, ça mieux, ça mieux gérer ce genre de crise. Elles étaient à la fois fermes et plus rassurantes, plus protectrices. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut penser, on peut augurer du fait que euh, en 2022, euh, en France, euh, l'heure des femmes est peut-être venue.
0: Oui, peut-être que ça sera un non sujet un jour, que en fait. Euh, et, et là, sera la, que sera
2: ce sera la. ce soit un bon sujet, il faut qu'il y en ait une qui Ce vient. sera la victoire, de même que le, le fait qu'il y ait des femmes ministres n'est plus un sujet. Bon ben, on voit
0: dans combien de temps on en reparle. Alors. Eh bien on en reparle
1: euh, le, au lendemain de l'élection présidentielle. Enfin, au moins euh, à pendant l'entre-deux-tours, puisque il a quand même. Il peut y avoir des possibilités. Est-ce qu'on aura un duel 100% féminin Est-ce qu'on aura un duel entre un homme et une femme euh, Tout reste euh, possible. Maintenant, il faudrait peut-être faire un, un prorata pour voir euh, si les bookmakers nous sortent euh, quelles sont les probabilités euh, d'avoir ça. C'est encore regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, Mais euh, en tout cas, on peut faire confiance euh, aux, aux trois femmes dont on a parlé pour euh, ne pas faire de cadeaux. Alors, euh, rivaux, masculins
0: Merci beaucoup, Bruno et Jefferson. Merci, et... Maude. <rire> merci à vous aussi, euh, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve en 2022 pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.